0: 四百十二集，文鸯单骑退雄兵。上回咱们说到，对于司马师换皇帝、杀大臣，冠秋简、文清等人是看不惯呐、啊，就起兵反抗了。不得已，司马师只能亲自带兵出来平乱。那么，如何平定冠秋简呢？司马师跟众人商议，光禄勋郑茂建议，应该要深沟高垒，以防守为主。他说呢。如今江淮之人锐气正盛，没必要跟他们直接交锋，不划算呐、啊。再说冠秋简这个人不足为虑，虽然想法多，却没有决断。文清啊，更是有勇无谋。郑茂说呀，这就是亚夫之长策也。这里提到的亚夫嘛，就是西汉名将周亚夫了。之前介绍徐晃军营整肃的时候，也介绍过周亚夫，他呢以治军严谨而闻名。其实，另一个典故中提到的陈平不知前古之术的时候，也提到过故事中的另一个右丞相周勃。那位周勃呢，就是周亚夫的老爸。反正啊，他们父子呢都是西汉的重要臣子。周亚夫当年带兵抵御匈奴来犯，他守卫细柳也是防守为主，最终呢匈奴退走了。所以郑茂要引用周亚夫的例子，听上去嘛似乎有些道理，但监军王吉反对。王姬说：“呀，如今淮南的反叛并不是真正的军民造反，他们都是被冠秋简的势力所逼，不得已而跟随的。所以呢，就得速战速决。只要我们大军压境，他们必然土崩瓦解。”司马师嘛，更认同王姬的说法，所以他立刻下令进兵，屯驻于阴水之上。中军嘛，直接屯在阴桥之上。这个阴水呢，在如今的河南省东部，又称沙河。在安徽境内汇入颍河，是淮河的支流哈。王姬又说，南顿是个好地方，非常适合屯兵，千万要抢在冠丘俭之前占领此地。那南顿又在哪里呢？南顿呐、啊，靠近项城，离冠丘俭更近一些哈，隶属于如今河南省周口市下辖的项城市。好，谁出主意谁办事。司马师啊，立刻让王姬带领前部兵马到南顿城下寨。抢占先机，这个司马师的动作不少哈。那冠秋简呢？他呀，听说司马师亲自带兵南下，冠秋简呢，在项城也聚拢众人商议对策。先锋葛雍说呀：“南顿是个好地方，依山傍水，非常适合屯兵，千万要抢在司马师之前占领此地呀！”嘿，居然他跟王吉想到一块去了。冠秋简很认同，立刻带兵出发了。可是。半路上呢，他收到消息，说南顿已经有人马下寨了，啊，不会吧？冠秋简一开始不肯相信啊，直到他亲眼看到漫山遍野魏军军旗，才知道自己是来晚一步了。正在冠秋简郁闷之时，下面呢又传来战报，说是东吴孙俊提兵渡江来袭击寿春了。哎呀，这一下真的大事不好了！这前有司马师，后有孙俊，管秋简呢被两头夹击，处境很危险。想来呢，还是寿春基地更重要。管秋简呢，只能连夜带兵从南顿又跑回项城了。看管秋简跑了，尚书复古呢向司马师提议：管秋简这次退走项城，无非是担心吴国袭击寿春，所以呢，将军可派三路军分头进攻，一路取乐嘉城，一路取项城。再一路去寿春，这样淮南之卒必然退走啦。此外呢，兖州刺史邓艾足智多谋，可以让他去乐家接应，必然能够破敌呀。司马师呢又同意了，他觉得主意不错哈，立刻派遣使者带上檄文，叫邓艾呢起兖州之兵来攻乐家城。司马师自己呀、啊、会随后带兵跟他会合的。这里呢又冒出了一个新的城池乐家城哈。乐家臣呢，在今天河南商水县的东边，在项城的西面。复古的建议呢，其实就是东西向分兵三路袭击冠秋简。再说冠秋简，他退回项城，但是眼观六路，耳听八方，他也很担心乐家臣被魏军攻破，所以他特地请来文清商议对策。文清呢，他很笃定，他说呀，只需要五千兵，他跟儿子文鸯就能保住乐家臣。管球杰很高兴哈，就把乐嘉诚呢拜托给文清父子了。话说当时文清父子呢正在半路，接到前军报告，说是乐嘉诚西面都是魏军，看样子有一万多人呐。远看呢，中军旗幡飘摇，排场很大，估计呢就是司马师来了。他们此刻正在搭建营寨，还没完工呢。好，既然营寨还没搭建完毕，那此时正是进攻的好机会呀。文清的儿子文鸯，这就向父亲提议说呢：“待到今夜黄昏，兵分两路，请父亲带兵从城南杀过去，文鸯自己呢带兵从城北杀过去，约定半夜三更时分在魏寨会合。”要说这个十八岁的文鸯，正是青春年少、血气方刚之时，他身长八尺，威风凛凛。如今呢，全副武装，腰里挂着钢鞭，提枪上马，就向着魏军营寨进发了。此时的魏军营寨中啊，确实有司马师呢。他那个外科手术啊，还是给他带来了额外的麻烦。一路颠簸呢，司马师的伤口剧痛哈、啊，搞得司马师只能躺在大帐中。司马师啊，派了几百个带甲士兵围绕着他的大帐作为护卫。但是半夜三更时分，忽然魏军营寨喊声大震，人马大乱。司马师原本在疼痛中迷迷糊糊,糊的。突然呢，就被这巨大的喊声给吵醒了。下面来报，说是有一标军队从北边杀进来了，为首一将勇不可挡啊！司马师一听，哎呀不好，被猛将偷袭，麻烦大了！哎呀，这一着急不要紧，居然呐、啊，司马师心如火焚，他的眼珠子呢，就从那个肉瘤的创口里掉出来了，搞得血流满地，把司马师痛得抓狂啊！哎呀天哪，无法想象，也不知道司马师的这个肉瘤跟他的眼睛是有多么的接近，或许离得太近了。这回做肉瘤切除手术，居然把眼睛内部跟面颊也给打通了，否则眼珠子又怎么能从肉瘤的洞里滚出来呢？太惊恐了！更悲催的是，司马师呢还不敢大声叫唤，就怕影响军心，他呢只能强忍住剧痛，把棉被都给咬烂了。带病出征，那就是在玩命啊！话说呢，那个勇猛少年文鸯，他确实生猛，冲入魏军营寨如入无人之境。他左冲右突，任何人都挡不住他。但凡有人试图阻挡文鸯呢，一手钢鞭，一手长枪，阻拦之人是无一幸免，要么被长枪刺死，要么被钢鞭抽死。哎呀，这位少年呢，简直到了神挡杀神，佛挡杀佛的地步了。虽然文鸯很厉害，但是呢，他毕竟只有 2,500 人，都已经半夜三更了。按理说，他老爸文钦也该过来会合了。可是啊，这文鸯边杀边等，却始终没有等到他的老爸。文鸯呢，好几次都试图进攻司马氏的中军，但中军护卫森严，文鸯呢都被弓弩队给射退了。虽然不能杀入中军，文鸯呢还是在外围继续厮杀，一直杀到了天亮。天亮了。终于传来鼓角声音，又有军队过来了。文鸯以为是他父亲哈，不过呢，似乎也不对。约好父亲是从城南杀过来的，而这个声音呢，却是从北边过来的，有些不对呀。果然，冲过来的呢，不是文清的队伍，而是接应司马师的邓艾队伍呀。邓艾呢，也很勇猛，他直接单挑文鸯，这两个人呢，居然在一起打了五十多个回合，不分胜负。看来邓艾也有两下子哈。既然邓艾缠住了文鸯，魏军呢就渐渐聚拢，把文鸯队伍呢给包围起来了。文鸯手下众人也不甘心被包围，纷纷各自逃散，只留下文鸯一个人还在跟邓艾对战。文鸯看情势不妙，也不恋战了，他找了一个空当冲开魏军，就向南逃跑了。这个时候呢，魏军士气上来了哈，几百个魏军将领都精神抖擞，拍马追上来。一直呢追到乐家桥边，眼看呢就要追上文鞅了。就在这个时候，突然前面的文鞅不跑了，他勒马回头，朝着魏将们大喝一声，然后呢就直接冲入魏将阵中，扬起钢鞭是一顿猛抽。很多魏将呢居然猝不及防，被钢鞭抽得滚落于马下。没有被抽到的也都不自觉的向后退了。哈，看他们向后退了，文鞅呢扭头就走了。哎呀，这小子胆儿肥呀！一个人还想退走我们这么多人？魏将们聚在一起一番商议，没道理，我们这么多人害怕这样一个臭小子呀！于是呢，魏将们再度拍马追赶文鸯。文鸯回头一看，哼，这群鼠贼还敢来追！他勃然大怒，骂道：“鼠辈，你们不要命了吗？”一边骂呢，一边就扬起钢鞭。再度冲回魏将阵中，再一次挥鞭打死了好几个人，又一次就镇住了这群魏将。然后呢，文鸯再扭头走人了。哎，就这样，文鸯跑，魏将追，魏将追，文鸯扭头呢抽死几个。然后嘛，魏将就停下来，看文鸯又要走远了，魏将们又不甘心，又来追。然后呢，文鸯又扭头过来抽打。哎，就这样重复了四五次，最终呢。文鸯杀退了所有的卫将，厉害呀！果然文鸯勇猛啊。那么，到底他父亲文钦是怎么了呢？为啥没有按照约定来魏军迎战会合呢？哎呀，这个呀，说起来也是丢人哈。这位老兄啊，居然迷路了。山路崎岖，这位老文同志眼神不好，走着走着就原地打转，在山谷中迷了路。他迷路了不要紧，害得他儿子没有接应。最终又被邓艾给杀退了。文钦呢，在山里转了一夜，天亮了才找到出路，来到魏军营寨附近，发现魏军似乎赢了，也不知道儿子去了哪里。文钦不敢冒险，只能不战而退。但是呢，他的行踪还是被魏军给发现了，他们追着文钦猛攻，逼得文钦呢，只能带兵往寿春方向逃跑了。文钦跑了，还要不要继续追呢？这个时候啊。司马师手下的尹大木站出来提建议了。他说：“呀，文清必然没有造反之心，想必是被冠秋简逼迫才会这样的。”尹大木说自己愿意去找文清，劝他投降。能够劝降自然最好喽。司马师呢同意了。可是尹大木为什么有把握能说服文清呢？其实啊，尹大木跟文清呢还算是好朋友，他们都是曹爽的旧日部下。哎，不对呀。不就是尹大木骗曹爽说司马懿只落水发誓只要兵权不害性命的吗？尹大木不是司马懿的人吗？哎呀，这说起来呢又很悲哀哈。尹大木呢不是司马懿的人，他是曹爽的人。或许啊，当时尹大木呢也相信了司马懿的鬼话，所以他才跑去劝了曹爽。后来曹爽被杀，尹大木也非常自责，但迫于生活嘛，只能低头顺从了司马懿。尹大木内心呢，一直有一团熊熊烈火，一直想要找机会替曹爽报仇的，借此解开自己的愧疚之情哈。再说文清呢，他也是曹爽的人，尹大木心里是有数的嘛。所以呢，这会儿他故意骗司马师，好让自己跟文清碰头，一起商议对策呀。没想到吧，司马懿虽然杀绝了曹爽，但是人心呢，并没有完全争取过来呀。这下带劲儿了哈！看来曹爽的影响力还在继续发挥作用呢。那么反司马势力能否成功呢？他们能否有所作为呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。